0: Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Time Warp im Podcast-Format. Ich bin die Sarah. Und ich bin die Julia und auch ich heiße euch herzlich willkommen im August. Oh mein Gott, es ist richtig Sommer jetzt. Also jetzt ist echt Sommer-Sommer. nee wobei eigentlich ja, ist überhaupt nicht sommer, sommer.
1: Äh, So wettermäßig <lacht> ist überhaupt nicht Sommer-Sommer.
0: Nein, aber so irgendwie finde ich hat man trotzdem immer so Sommer-Vibes. Wenn dann noch die Sonne rauskommt und man liegt ja im Liegestuhl. punktuell L hat man
1: dieses Jahr Sommer-Vibes.
0: <lacht> es ist ein Auf und ein Ab. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Nichtsdestotrotz sind wir immer noch glücklich, euch immer noch Studioqualität bieten zu können oder euch wieder Studioqualität bieten zu können. Wir bekannten das jetzt nicht mit noch nicht, äh, immer noch, immer noch habe ich gesagt. Es
0: ist verwirrend. Genauso verwirrend, finde ich, ist auch irgendwie unser Bier, zumindest der Titel von unserem verwirrend? Bier. Verwirrend? Ich
1: finde, das sieht total straight aus. Nee,
0: weil es ist ja eigentlich ein Wegseidler und wir machen gerade genau das, was man bei einem Wegseidler eigentlich nicht macht. Wir sitzen irgendwo im Studio und sind schon längst angekommen. Wir hätten es eigentlich auf dem Weg trinken sollen, aber dann... Hätten wir euch ja nicht teilhaben lassen können, deswegen haben wir es uns aufgehoben. Ich
1: kenne das jetzt schon, weil es schon einen Monat in meinem Kühlschrank lagert. <lacht> ich habe es aber noch nicht so genau angeschaut. Ich habe nur gesehen, dass das Etikett blau ist. Es ist ganz einfach ein wunderschönes Blau. Ich mag Blau. Blau ist, mein Blau. Was ist
0: das für ein Blau? Es ist so ein... Uh, nicht so tiefes aquamarin meeresblau hm. Ich finde, es schaut aus wie so Taupe, nur mit einem stärkeren Blaustich. Okay, ich kenne Taupe nicht. Das ist so ein Blau-Lila irgendwie. Mhm. Blau-Lila-Grau. Ja. Aber ja. es hat
1: einen stärkeren Blaustich. Das trifft gut. Und da ist so ein weißes Mantschgeil drauf, das ein Bier in der Hand hält. Es schaut eigentlich aus wie ein Ampelmännchen. Wie ein Ampelmännchen. Tatsächlich. Und darunter steht Wegseidler für einen Durst. Und es scheint ein naturtrübes helles Vollbier zu sein.
0: Exakt. Supi. Zum Glück müssen wir nicht mehr Auto fahren, denn da steht auch Don't Drink and Drive. Ja, das ist gut, finde ich, dass die Leute das immer <lacht> noch mal sagen. Und das Coole ist, das kommt nämlich auf Aufsetzung und in Offsets sind wir immer ab und zu mal Zeiten mit dem Zeitlager Da war ich schon.
1: Aber dann lass uns das doch öffnen und wir bestreiten mit dem Bier und mit dem Wegseidler den Weg durch diese Sendung.
0: Boah, das hast du aber schön gesagt. Aber pass auf, da steht noch, ist ein Naturprodukt, deswegen müssen wir es anschwenken.
1: Mhm, kurz warten und dann aufmachen. Das soll bedeuten? Was ist
0: denn anschwenken? Ah, doch,
1: no. <lacht> anschwenken. Das ist eher so shaken. Anschwenken.
0: Anschwenken wäre doch eher so. Das ich hatte auch gestern auch, da dachte ich mir, Nein, nur, ich muss mich nicht verarschen.
1: Ich hatte gestern auch ein Bier. Ich glaube, es löst sich quasi, weil sich das unten absetzt, dieses Naturtrübe. Und gestern habe ich nämlich auch so ein unfiltriertes Bier gehabt. Und da stand auch einmal auf dem Kopf drehen und dann trinken. Und dann Aber warten, dann schäumt es halt. Damit es nicht so krass <lacht> schäumt. Genau. Naja, ja, so, so lange konnte ich dann nicht warten. Aber jetzt würde ich schon gerne gleich öffnen.
0: Ja, du kannst doch einmal kurz und dabei. ich glaube, das geht schon auf.
1: Ich glaube auch. Heute wieder dein Bieröffner.
0: Mein Bieröffner. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin noch im Überlegen, ob ich mich trauen sollte, das hier aufzumachen.
1: Ich glaube schon.
0: Geht schon, oder? Das sieht
1: jetzt nicht aus, als würde es... Ja. ja, easy. Da passiert gar nichts.
0: Ui. Kling. Ja, man ist hier doch immer ein bisschen vorsichtiger, weil hier könnte man ja doch... Wenn man hier was verschüttet mit dem Teppich, das ist nicht so cool. Ich finde, man kann sich...
1: Ah ja, man strammt schon ein bisschen.
0: Dabei hast du es doch gar nicht geschüttelt. Doch. Geschwenkt. Ich habe hab geschwenkt? geschwenkt.
1: Ich finde, das könnte uns auch jetzt erinnern, so August... Das ist unser Meer jetzt. Das ist jetzt unser Urlaub. Unser Urlaubssee. Weil es so blau ist. Hm, ja gut, so blau ist eigentlich kein See. Nee. Aber...
0: Also wenn See so blau ist, möchte ich dann
1: nicht mehr reinspringen. Das ist eher Schwimmbadboden, ne? Ja. Tatsache. Wie dem auch sei. Prost. Prost. Ah, okay. Mhm. Schmeckt anders. Anders
0: als? Als ich erwartet hätte? Ja. Ich es weiß, ist, was du ähm, meinst. Es ist herb im Abgang, finde ich. Es ist relativ herb, ja. Hätte ich auch nicht ja. erwartet, weil es... Aber ich finde, es geht noch für den Sommer. Es ist nicht zu herb. Ich hätte jetzt aber nicht vom Geschmack her gesagt, es ist ein Wegseidler. Ein mhm. Wegseidler hätte ich noch leichter... Ja, genau, ähm, weil es ist ja das Wegseidler. Man will sich ja noch nicht komplett... Man will ja bloß so wenn Es ist auch nicht stark, ist. aber
1: es... Also, es schmeckt sehr her.
0: Also, ich finde es gut, aber ich hätte mir bei dem Narben was anderes erwartet. Ich finde es auch wie gut. Du hast. Es ist halt einfach mal wieder
1: 12-mal aromatischer als die Biere, die ich von zu Hause kenne.
0: <lacht> apropos Bier und apropos Ort. Ich habe letztens ein Bier probiert. Auch nämlich aus Aufsätze. Und vielleicht bringe ich das mal dann anders mit. Das, das, das hat mir gut geschmeckt. Eigentlich bin ich mal wieder dran mit Bier mitbringen, aber ich finde, du machst es immer ein bisschen <lacht> besser. <lacht> aber vielleicht, vielleicht habe ich mal einen Glückskraft. Ich habe ja auch tatsächlich eine auswahl Ich meine, Franken mit der höchsten Brauereindichte. Ja, das muss ja nicht,
1: also es muss per se nicht heißen, dass sie besser sind, aber sie sind schon besser.
0: Naja, je mehr Brauereien du hast, desto mehr, äh, Ach so, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, hm. dass du auch ein gutes Bier erwischst. Klar, ja. Das beruhigt mich. Und was bekommt unser Magen dann festes dazu zum Knabbern? Dafür hast du dich ja bei drum gekümmert. Ist hier in Werbung.
1: Grissini ja. vom Fass. Vom Fass uh -huh. ist jetzt Wein ja. vom Fass ist ein, ein Laden und nicht ein Fass, Fass. aber die haben halt auch Weinkost. Ja, <lacht> Grissini aus dem Laden, wäre auch witzig. Äh, aus dem Fass. <lacht> Ja, idee Es sind Cressini al Peperoncino. Also ein bisschen
0: würzig schärfer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, nämlich nicht sonderlich viel Würze drin. Ich habe ein bisschen Angst, dass es gar nicht so... Also ist wirklich nur Salz und Peperoni drin. Ach, Cressini Weizemeel. geht immer. Ja, ich hoffe es. Das ist wie Weißbrot. Weißbrot geht auch immer. Nein, ich finde, Weißbrot geht nicht immer, weil es gibt echt Weißbrot, das so nach überhaupt gar nichts, gar nichts schmeckt. Okay, die Verpackung ist einfach nur beige. Und da steht drauf, auf so einem grünen Etikett Crescini al Peperoncino. Und es ist quasi so eine Folienhülle, dass man die Peperoncino durchsieht. Nein. Drei, dreh's die, mal die kurz her, Cressini. ich hab's
0: noch nicht gesehen. Ah ja, das ist ja ziemlich schlicht gehalten eigentlich. Okay. probier eins.
1: Siehst du ja okay. raus. Das ist super praktisch zum Rausnehmen. Ah, ja. mhm. Okay, ähm, fühle dich geprostet mit
0: der <lacht> Stange. Ich die hatte sind ultra lang, <lacht> gell? Ist auch Übel. Chill. Die riechen so auch nur so nach Teig.
1: Oh. Mm. Sie sind besser, als ich gewartet habe.
0: Mm.
1: Hast du schon was Scharfes? Mhm. Nein, ich habe gerade, als wir gegessen haben, bemerkt, das würdest du jetzt Würze nennen.
0: Ja, scharf ist es nicht. Ich würde es leichte Schärfe nennen.
1: Sache ja, nenne leichte Schärfe. Würze.
0: Aber ich finde, leichte Schärfe ist immer so irritierend, weil scharf ist es ja nicht. Es ist nur mehr als Pfefferscharf. Aber wobei trocken, Pfefferscharf ist auch eigentlich eher nur würzig.
1: Bisschen trocken, aber mhm. wir haben ja gutes Weg, seid da dazu.
0: Ich finde, das kann man nicht so schnell runteressen. Da darf man nur ganz wenig abbeißen, weil sonst kann ich da für 10 Minuten nichts reden. Deswegen war das jetzt auch vorerst mein, mein letzter Happen, weil ich habe nämlich auch gleich den ersten Fakt ich dabei. Ich esse ja noch fertig, ja? Genau, ach oh, ja. Oh, jetzt, jetzt merke ich aber die Schärfe tatsächlich, ja. Oh, wirklich? Du nennst es Schärfe? Naja, er hat jetzt echt eine Peperoni. Also das finde ich ist jetzt scharf. Okay, dann probiere ich jetzt auch einen. Um, ein eigentlich ist es ja nicht schlau, ne? Das zu trinken, wenn man was Scharfes gegessen hat, aber egal. Was haben wir denn? Ach hier, wir steigen gleich am ähm, 1. August tatsächlich ein mit dem Monatsanfang. Und zwar schreiben wir das Jahr 1746. Und zwar wurde da quasi der Act of Prescription veröffentlicht oder erlassen. Irgendwas wurde beschrieben. Nein, es ist Discription. Nein, Prescription. Der gehört <lacht> zu dem sogenannten Disarming Act, einem Entwaffnungsgesetz, das im 18. Jahrhundert als Reaktion auf den Jakobitenaufstand in Schottland erlassen wurde. Und dieser Act of Prescription ist der bekannteste. Warum, werdet ihr auch gleich erfahren. Das ist eigentlich ganz interessant. Dieser Akt wurde quasi nach dem Sieg bei Culloden erlassen. Also es gab ja mal die Schotten gegen die Engländer, Mal ein paar Aufstände. Und ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich so viel outländer geguckt habe. Oder ob das tatsächlich mit einer der berühmtesten ist. Das ist halt eben dieser Jakobiten-Aufstand. hat mir zumindest was gesagt. Ich habe davon schon mal was gehört. Genau, also das ist quasi so das Setting, in dem wir uns befinden. Vielleicht hat sie es auch von Terra-X. Nein, ich glaube nicht. Okay, Sarah hat nämlich vieles von Terra-X. <lacht> so vieles, dass ich gar nicht mehr weiß, wo, ob, hab, ob ich es von Terra-X habe. Naja, es ist auch teilweise so, so, hm, habe ich das jetzt auf Insta gelesen? Habe ich dazu eine Doku angeguckt? Oder habe ich es doch von ganz... Ja, oder habe ich es
1: eigentlich im Studium gelernt.
0: Oder habe ich es mal für Time Warp ausgesucht. Das ist dann das allercoolste wenn das mal irgendwie so fusioniert. Wenn wir einen Fakt ja. aus Time Warp haben, der dann irgendwo anders auftaucht, da fühlt man sich was fürs Leben, Kinder. Ja, mich würde mal interessieren, ob auch jemand von euch schon mal dieses Feeling hat. Also, hey, ich habe da was gehört in Time Warp. Und dann wird das nochmal irgendwo erwähnt und man fühlt sich so richtig schlau. Schreibt das in die Description, Box <lacht> Okay, auf jeden Fall weiter geht's mit unserem Act of Perspective weil der ging nämlich nicht mehr einfach nur um die Entwaffnung, wie eben dieser Disarming Act, sondern auch, dass quasi dieses schottische Clansystem irgendwie zerschlagen werden sollte. Quasi auch auf so einer gesellschaftliche Ebene, wenn man das so sagen möchte. Und ein Teil von diesem Act nämlich war der sogenannte Dress Act. Und deswegen ist der auch nämlich auch so bekannt. Der trat zwar erst ein Jahr später in Kraft, auch an dem gleichen Tag, also am 1. August, aber ist jetzt gar nicht mal so richtig. Viel wichtiger ist, dass der nämlich ein Verbot enthielt. Und zwar ein Verbot, dass die Highlanders unterlassen sollten, ihre Kleidung zu tragen. Also es wurde verboten, Plates und Kilts und diese Trues zu tragen. Gott, also das sind alles diese, ähm, diese typischen Kleidungen. Ich glaube auch fast so, wie man jetzt den typischen Schotten im, im Kopf hat. Und genau, so Kleidung wurde halt eben verboten zu tragen. Und eben auch wurde es verboten, Tatans zu tragen. Was das ist? Also weißt du, was ein Kilt ist? Der Rock. Kilt ist der Rock. Genau, Kilt ist dieser Rock. Das ist ein knielanger Rock. Ohne Unterhose. Ja, genau. Also wird gesagt, es ja. macht auch ja. Sinn, weil es ziemlich ein warmer Stoff ist. Aber aus hygienischen Gründen wird heutzutage doch vermehrt auch mal eine Unterhose getragen. Aber ja, genau. Daran denkt man natürlich auch. Es ist ein Wickelrock und ähm, für Männer, ähm, für Frauen eigentlich nicht. Die haben aber sogenannte Kilted Skirts. Also die schauen ähnlich aus, aber ist halt kein richtiger Kilt. Ich weiß, was das Tartan ist. Das ist das typische Muster. Exakt, genau. <lacht> ähm, und der Kilt war früher quasi echt eine Alltagskleidung, aber heutzutage ist halt mehr so eine Festkleidung. Ich dachte mir, es ist vielleicht so wie bei Trachten. Mhm. Das war früher auch mehr Alltagskleidung und heute ist es eigentlich mehr so fest. Kleidung, vor allem wenn man so nach Oberbayern geht oder so. Also bei mir so, also, würde ich jetzt nicht als, auch nicht mal als Festkleidung bezeichnen. Genau. Und Tartan, wie du schon gesagt hast, ist eben dieses bestimmte Webmuster für den Stoff, aus dem dann diese Kilts genäht werden oder dieses typische Schottenkaro-Muster. Und da werden eben verschiedenfarbige Fäden dann beim Nähen benutzt, dass eben dieses typische Muster rauskommt. Irgendwie ist man so ein bisschen am Streiten. Es könnte auch bloß so ein Mythos sein, ähm, aber tatsächlich haben die schottischen Clans quasi durch diesen bestimmten Tartan dann die Zugehörigkeit zueinander symbolisiert. Also, wenn du von diesem Clan kamst aus dieser Familie, halt, dass du diesen und diesen Taten quasi als Stoff für deine killt. Das ist heute aber nicht mehr so. Man meint auch, vielleicht kam das vorher erst quasi, dass das so regionale Zugehörigkeiten waren, weil die regionalen Webereien halt so und so genäht haben. Und erstmal man sich nicht so einig. Ich dachte immer, das sei so clanspezifisch. Genau. Das kam dann irgendwie so mhm. danach. Was ich ganz interessant fand, heute gibt es ein Scottish Register of Tartans, wo man quasi diese Muster offiziell registrieren lassen kann, also alte sowie neue Muster, für eben 70 Pfund pro Muster kann man die da dann, oder sind die auch ja, darauf bedacht, dass das halt irgendwie alles eingepflegt wird in so eine Datenbank. Aber solche Taten, werden halt eben oder wurden auch nicht nur quasi für Clans verwendet für die Zugehörigkeit, sondern zum Beispiel auch bei Berufsgruppen oder Städte oder heute vielleicht sogar, dass es Vereine machen oder so und halt eben auch die Regionen, die Einzelnen. Und ja, gut für die Schotten damals war oder schlecht, je nachdem welchen Stand man hatte, zum Beispiel Offiziere und Soldaten im Dienst des englischen Königs, und auch die Oberschicht, die eine Landbesitz hatte, die durfte weiter ihre Kills tragen und ihre Kleidung. Die war davon nicht betroffen. Warum auch immer, vielleicht weil man sich mit denen das nicht vermiesen ja, wollte oder haben, so. Vermutlich. Und das wird es wahrscheinlich auch sein. Aber zum Glück wurde es dann am 1. Juli 1782 auch wieder aufgehoben, dieser Dress Act. Und dann hat das dann auch in den, ja, in den Jahren drauf dann auch so quasi ein Revival, sage ich mal, erfahren, dass man das dann wieder mich getragen hat. Und heute ist es auch irgendwie, glaube ich, so sowas, naja, man will so ein bisschen Traditionsbewusstsein vorzeigen und so und dann trägt man das. Genau. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, weil man hat das schon so im Kopf, gell? Ja, voll, der, der
1: Schattenrock. Ja, und man sieht schon, also ich weiß nicht, ob das dann, die dann da irgendwelche Paraden haben oder ob das dann irgendwelche speziellen Anlässe sind, aber ich sehe alle heilige Zeit schon auch Leute hier rumlaufen mit einem Schattenrock. Echt? Mhm. Nee, das habe ich noch nicht gesehen, aber das ist sehr witzig. Doch, doch, echt ganz nice. Hat nicht der im Irish Harp auch immer manchmal einen an? Jojo, dann mache ich weiter mit was gar nicht schottisch. Es wäre auch krasser Zufall,
0: wenn dann jetzt noch ein schott kommen, kommen würde. Wenn jetzt noch
1: ein schott kommen würde. Ich habe allerdings ein Problem. Ich habe nämlich kein genaues Datum. Man weiß es nämlich nicht. Aber es ist auch schon sehr lange her. Ich kann verstehen, dass man es das nicht... Super lange. genauer weiß. Yes. Wir sind noch vor Christus. Jesus Christ. 10. oder 12. August wird gemunkelt. Ich habe auch eins gefunden. Das war der 1. August. Aber ich glaube eher so Mitte August. Also 10. oder 12. August. 30 vor Christus stirbt Kleopatra. <lacht> Oh nein. Leopatra, äh, die siebte war das tatsächlich, die herrschte mit wechselnden Mitregenten zwischen 51 und 30 vor Christus im antiken Ägypten. Und tatsächlich, also es war mir ein bisschen peinlich. Alles, was ich über Cleopatra wusste, war aus Asterex und Obelix bei, und wie heißt es denn?
0: Und Kleopatra? Nein, Astronax und Obelix. Bei Kleopatra oder Cäsar und Kleopatra oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Den Film habe ich auch erst kürzlich angeguckt. Das ist echt, eigentlich ganz cool. Und, und ähm,
1: äh, ja, genau. Das ist alles, was ich über Kleopatra weiß. Shame on me. <lacht> aber jetzt weiß ich mehr. Denn an diesem Tag stirbt sie. Und ich habe mich dann schlau gemacht, warum sie stirbt. Beziehungsweise ist ihr Tod eines der größten antiken Todesrätsel. Denn es wird gemunkelt, dass sie Selbstmord begangen hat. Mystery. aber sind wir wieder beim True Crime. Oh, nein nice. Das ist zu lang, zu lang weg, dass wir das jetzt True Crime weg aufziehen. <lacht> also man munkelt, sie hat sich umgebracht, aber sicher ist man sich nicht. Der Kontext ist jedenfalls der. Rom ist Supermacht und will sich auch noch Ägypten einverleiben. Also das passt ja mal mit Asterix überein. Genau, das äh, stimmt. Ja, das ist, Asterix ist historisch gar nicht so blöd. Sie hat nämlich auch immer in dem Film in Milch gebadet, weil sie... So, auf ihr äußeres Wert legt mhm. und es wird wirklich immer betont, wie wunderschön sie ist. Vielleicht setzt sie da ihre Schönheit als Waffe ein, sie macht sie jedenfalls Julius Caesar und später dann den Marcus Antonius zu Geliebten, also quasi die über das Römische Reich herrschen, damit die halt gut sind mit ihr und ihr verfallen sind, so, eigentlich ganz klug. Ja, Also das ich, ist auch eine ganz schlaue
0: Strategie. <lacht> gar nicht,
1: blöd. Mhm. Allerdings hat sie es wohl später, ich weiß nicht, ob sie es nicht probiert hat, aber sie muss sich dem späteren Kaiser Augustus geschlagen geben. Dieser Augustus, also mhm. heute ist er als Augustus bekannt. Früher war das der Octavian. Mhm. Der wollte halt natürlich, ein oder optimalerweise, dass der Thron in Ägypten leer ist, um das Reich seinem Imperium, seinem Römischen, einzuverleiben. Es herrschte viele Jahre Bürgerkrieg, also alle Zeichen stehen für den Sieg Roms oder des Römischen Reichs und Kleopatra blüht die Überführung nach Rom, weil, ja, das sollte eher so, quasi, dass man den Triumph herzeigt, also Kleopatra mhm. wäre die Trophäe. Mhm. Wahrscheinlich begeht sie, weil sie das halt natürlich nicht will, Selbstmord. Sie
0: wollte sich dieser Schmach entgehen.
1: Genau. Und mhm. sie war auch, sie war dann am Ende physisch und psychisch völlig gebrochen. Und man ging lange von einem Selbstmord durch einen Schlangenbiss aus. Irgendwie hat man sie auf antiken Darstellungen dann mit so einer Schlange um den Knöchel oder so dargestellt. Aber das widerspricht eigentlich einerseits den wissenschaftlichen Daten und andererseits auch so dem Bild von der schönen Leiche. Denn man hat irgendwie gesagt, dass sie halt am Bett gefunden wurde, aber immer noch wunderschön aussah. Und das Schlangengift hätte sie, also ich habe das gelesen, was dieses Gift macht, hätte sie irgendwie sich übergeben lassen und Kurzatmigkeit. und Also du liegst, glaube ich, nicht mehr am Schluss wunderschön friedlich in deinem Bett, wenn
0: du an diesem Schlangenbiss gestorben wärst. Mhm, wobei man sich auch überlegen sollte, wie, also wenn das die Leute damals so aufgefasst haben, was ist jetzt schön und ist das wirklich schön, schön, wie man das mhm. so bezeichnen würde? Oder weil ja, sie nur geblendet? eben, also, so, wer, also das ist so genau,
1: und wer hat sie gefunden? Wie viele haben das gesehen, dass sie doch schön ausgesehen hätte? Ja, weiß man auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich ist, dass es ein Giftcocktail war, den sie sich selbst gemischt hat, beziehungsweise mhm. ihren Arzt hat mischen lassen. Oder es gibt auch so einen Verdacht, dass sie ermordet wurde, eben doch durch den Augustus, weil im Endeffekt hat sie wahrscheinlich gar nicht mehr so toll ausgesehen am Schluss, weil sie halt ultra broke war. Und ja, und wenn sie er auch schon ziemlich
0: alt gewesen. Sein. Ja, und
1: wenn er sie als Trophäe dann mit nach oben gebracht hätte, hätte das gar nicht so feierlich ausgesehen.
0: Aber da jeder so dieses
1: Frau, die, die, ja, von genau. dieser
0: schönen Kleopatrate und dann...
1: Genau. Mhm. Also vielleicht war es auch so, wahrscheinlich war es so eine Mischung, also dass die er hat nämlich die Gemächer von ihr schlecht bewachen lassen und überall waren ja Römer und die konnten dann auch immer rein und haben sie quasi immer so bestärkt in ihren Suizidabsichten, dass sie ja jetzt hier ihr Reich mhm. übernommen haben oder mhm. sich dem römischen Reich halt ergeben muss und wird quasi ständig mit dieser Niederlage konfrontiert und begeht dann eben vermutlich Selbstmord mit einem Giftcocktail. Und super spannend fand ich jetzt an diesem Fakt oder eigentlich ganz witzig, der August ist ja unsere Augustfolge. Exakt. Und wegen dem Augustus von dieser Story heißt der August heute August.
0: Ah ja. Das weil der da Sinn.
1: quasi so auf dem Höhepunkt auch seiner Macht. War.
0: Das, das macht Sinn. Ich meine, August ist ja tatsächlich auch ein Name. Das ist ja auch ganz witzig. Kennst wenn du ich.
1: einen August?
0: Nein, aber es ist ein Name. Ich will einen
1: August kennenlernen.
0: <lacht> <lacht> Meldet euch bei mir. Hallo. <lacht> Macht man doch öfters mal übers Radio, dass man Leute sucht. Also, jemand, der uns zuhört und einen August kennt, da möge sich doch bitte beim Stufu melden, damit die <lacht> liebe Julia mal ein Gespräch mit einem August führt. Der Juli möchte mit dem August sprechen. Oh mein oh, Gott. <lacht> das wäre doch auch was. Wie, wie wäre das so? Podcast Juli und August. <lacht> Wir betteln uns um den Sommer.
1: Oh mein Gott, das ist eine gute
0: Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Ich brauche Idee. einen August. Hört ihr das? <lacht> ich schreibe mal gleich eine Anzeige, wo in Ebay Kleider zeigen oder. Ähm, da ist mein in Account der der gesperrt, das geht nicht. <lacht> in der MZ, ja. Wir gehen, äh, wir gehen mir weiter, wir gehen mit sehr viel Bildung weiter. Bildung bekommt ihr natürlich bei uns im Podcast ja nee, der, der Bildungsauftrag des Studentenfunk, der darf nicht schlafen. Ähm, und wir sind ja an der Uni. An der Uni kann man auch Bildung ähm, erhalten. Echt, gelegentlich. Das erstrebenswerte streben, Ideal, eine Universität der Bildung zu vermitteln. Genau, und diesem Ideal von Bildung ging man auch in Berlin nach. Und so wurde am 16. August 1809 die Universität zu Berlin gegründet. Und weißt die ist du älter wie das ist schon älter als
1: wir in Regensburg. Weißt du, wie die heute heißt? Oh, da gibt es mehrere. Es gibt die Freie
0: Uni. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie die, was die für Namen haben. Tatsächlich ähm, hat die nochmal ihren Namen nämlich geändert. Also sie wurde damals vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. gegründet quasi. Und hieß dann nämlich auch von ähm, 1828 bis 1949 auch eben Friedrich Wilhelms Universität zu Berlin. Bis sie dann ab... Oder seit 1959 eben Humboldt-Universität zu Berlin genannt wird. Und ah. diesen Namen trägt. Eben benannt nach äh, Wilhelm und Alexander von Humboldt. Also es waren quasi, auch beide kamen aus Preußen und waren hier irgendwie ja doch schon ziemlich kluge Köpfe, auf die man vielleicht ein bisschen stolz sein kann. Und ähm, pünktlich zum Wintersemester 1810 nahmen sie dann den Lehrbetrieb auf am 10. Oktober. Ja, so lange studieren Leute schon ist crazy, ne? Also da und, und die Uni Regensburg so, ja, wir sind aus den 60ern. <lacht> und wir <lacht> sind trotzdem
1: ähm, so hässlich.
0: Nee, <lacht> kann nicht so eine lange Historie aufweisen. Nee, und die, die Anfangsfakultäten waren ähm, Jura, Medizin, Philosophie. Damals waren die Naturwissenschaften nämlich noch unter der Philosophie. Und ähm, eben die Theologie. Und ich habe so ähm, ja, so, mir so ein paar Rankings angeguckt. Allgemein gehört sie zu einer der renommiertesten Universitäten weltweit. Aber ich meine, es gibt ja auch super viele Universitäten mh, auf der gesamten Welt. Und ich habe mir dann das World Reputation Ranking der äh, Universitäten angeguckt von 2021. Und da hat nämlich die Humboldt-Uni auf Platz äh, 117. So, jetzt, jetzt ich frage ich dich einfach mal. Und zwar habe ich auch nämlich nach der technischen, oder nee, nehme mir die, ähm, die LMU. Die Ludwig maximilian uni in München. Mhm. Meinst du, die liegt über der oder unter der? Also ist die besser im Ranking oder schlechter im Ranking? Von allen, allen Unis. Alle Unis weltweit und die Humboldt ist auf Platz 117.
1: Was ist denn, ist das eine private, weißt du das? Welche? Die Humboldt? Die, nee, kein, nee, ich glaub's nicht, nee. Gott. Die LMU ist halt in Bayern schon hochgelobt,
0: gell? Einfach so aus dem Bauch raus. Nein, die ist schlechter. Nee, die ist besser, die okay. ist auf Platz 63. Oha, das oh mein richtig Gott. ist die Technische Uni München sogar auf Platz 50. Was the fuck? Dann eben die LMU auf Platz 63. Auf Platz 64 ist dann die ruprecht karls uni Heidelberg. Das sind die deutschen Unis quasi in diesem mhm. Ranking. Und dann kommt die Humboldt-Universität. Hast du zufällig Regensburg geschaut? Regensburg? <lacht> du willst es gar nicht wissen. Oh <lacht> auf Platz 600 weiß ich nicht. Was ist Platz 1? <lacht> War das Harvard oder so? Eben also auf sowas. den ersten Mal auf jeden Fall Harvard, Stanford und alles, also ziemlich viele ähm, aus den Staaten. Dann kamen auch glaube ich in äh, Singapur in ein paar Unis. Mhm. Und ähm, auch in Großbritannien, also es sind schon die, die ersten paar Plätze sind schon ziemlich gut vergeben. Genau, ich, ich habe jetzt natürlich nicht nachgeguckt, was da alles bewertet würde hm, so, hätte das man natürlich spannend. auch machen können. Das regensburg Erscheinungsbild,
1: War ich darunter. irgendwie
0: überrascht. Ich meine aber 117 von allen Unis weltweit ist jetzt trotzdem nicht schlecht. Nein! Und für die deutschen Unis ist ja trotzdem eigentlich für das Beste, also von daher... Glaube ich, wenn man da studiert, ist das ganz cool,
1: oder? Und die LMU, jetzt wird mich noch Karm interessieren. Ich schaue das nach. Karm hat nämlich auch eine Uni.
0: Ja, du kannst einfach äh, im Internet World Reputation Ranking, dann kannst du das Jahr eingeben, kannst du eine Uni suchen. und dann Das will ich wissen. Kannst auch ja. Germany suchen. Ja. Dann das mache ich. Wer weiß, vielleicht wird die Uni Regensburg, hat hier mal ihren Durchbruch. Es <lacht> so, ist jetzt keine su also super renommierte Uni in irgendeinem Fach, das ich wüsste. Aber wir lieben sie. Schaut die Stadt Out. einfach. Es ist einfach die Stadt. Also, wenn die Stadt zählen würde, wären wir auf Platz 1. Ja,
1: <lacht> es ist echt so. Platz 1 hat auch Reinhold Messner am Mount Everest als Solo-Besteiger ohne Sauerstoff belegt. Und zwar mhm. am 20. August 1980.
0: Der war der Erste, der das gemacht hat.
1: Nee, er war zwei Jahre vorher schon mal mhm. oben mit dem Peter Haveler, aber halt nicht alleine. Also die erste Solo-Besteigung ist am 20. August 1980. Mhm. Und vor der, also ich habe so ein Interview gelesen von ihm aus dem Jahr 2013 mhm. und fand total spannend, wie der da wohl gesprochen hat oder was er halt gesagt hat. Ähm, also es ist so, dass vor dieser Besteigung, wahrscheinlich halt vor, also vor dieser Besteigung ohne Sauerstoff unklar war, ob das überhaupt ohne gesundheitliche Folgeschäden geht.
0: Mhm. Also
1: schon, also risky.
0: Aber <lacht> haben das nicht mal... Vielleicht irgendwelche Leute, die dort leben, auch schon vorher gemacht?
1: Nein. Da gehst du nicht einfach so hoch. Das ist nicht so einfach dein Hausberg.
0: Nee, auch nicht, ne? <lacht> nee. Zumindest. Nicht also wenn so ich weit. da wohnen
1: würde, glaube ich, hätte ich so, das ist das große, unheilbringende Monstrum, dann unheilbringend nicht, aber. Ja, da kommst du halt nicht rauf so. Da wohnt der Yeti vielleicht. <lacht> Wer jetzt mein, weiß ich nicht. <lacht> genau. Also man wusste jedenfalls nicht, ob er gesundheitliche davon tragen würde oder nicht. Es war so, dass er, als sie, also als sie zu zweit gegangen sind ohne Sauerstoff, sind sie über die Südroute gegangen und er alleine diese Solobesteigung hatte, dann die Nordroute gewählt. Äh, spontan scheinbar. Und er hat auch vorher nicht irgendwie da was aufgestellt mhm. oder befestigt oder so. Und, ähm, 2013, äh, wir haben dann beim Recherchieren auch schon ja drüber angefangen zu diskutieren, dass das ja mittlerweile... Massentourismus ist mhm. und du, keine Ahnung, viele Leute aus so einer Schnapsidee heraus darauf gehen. Mhm. Was ja ultra krank ist.
0: Na, ja, ich habe mal nachgeguckt. Das fand ich ziemlich heftig. Du musst für eine Besteigung vom Mount Everest schon mal so locker 9000 Euro hinblättern, dass du es machen darfst. Ja, ja,
1: aber dann hast du Guide und von oben bis unten mhm. ausgestattet. Und 2013 hat sich ähm, der Reinhold Messner dafür eingesetzt, bei der Regierung von Nepal, dass halt dieser Massentourismus eingedämmt mhm. wird, mhm. weil er das halt ganz schrecklich findet. Er nennt den Everest den Gipfel des Selbstbetrugs, finde ich eine ganz spannende mhm. äh, Metapher, weil, weil er halt sagt, der, der Berg ist präpariert für Touris von oben bis unten. Und er hat gesagt, er war nie auf Rekordjagd und er, wenn er darauf geht, weil dann irgendwie so gefragt wurde, ob ähm, ja, wie stark die psychische Belastung ist und ob man da irgendwie andere Gedanken hat. Und er hat gesagt, du bist nur aufs Überleben fokussiert. Der da, mhm. da philosophierst du dich groß rum. Ich meine, man muss atmen. So. Und er hat gesagt, sein Ziel war, dorthin zu gehen, wo man umkommen könnte und nicht umzukommen. Die Kunst ist, nicht umzukommen. Und das, finde ich, klingt schon ein bisschen crazy. Und er hat auch sich selbst beschrieben als absolut krank. Er hat gesagt, ein vernünftiger
0: Mensch macht das nicht. Ich bin der absolut Kranke. Ja, das musst du auch machen. Also, das ist Aber ich glaube, das brauchst du einfach. Also. Das kannst du ja also in solchen Höhen auf jeden Fall nicht machen. Also... Da ja, musst du echt krass drauf und sein. was er
1: dann noch, also ich, das ist irgendwie schon ein spannendes Mindset, das ich nicht nachvollziehen kann. So, du weißt nicht, ob du stirbst. Und er sagt auch, es ist, das ist keine Heldentat, es ist nur subjektiv wichtig. Man wird auch ein bisschen eitel. Auch er sagt das von sich, wenn du da mal oben warst, vor allem als Erster. Aber es ist scheißegal für die Menschheit. Kein Mensch muss darauf. Hm. Es ist nur so, sein, sein, es ist, war nur ihm wichtig. Und er wollte einfach.
0: Er wollte für sich diese Herausforderung quasi nehmen, weil es ist ja irgendwie. Ja. Wenn man Sport macht, dann gibt es immer irgendwas, was höher, weiter, schneller und das war halt höher und weiter.
1: Finde ich total spannende Einstellung. Ähm, und der engagiert sich mittlerweile dort für die Bevölkerung vor Ort und hat ganz viele Stiftungen und so vor allem im, im sozialen Bereich. Ja, macht er ja da ganz viel und sagt, es muss auch noch viel getan werden. Aber es ist halt echt, äh, ja, finde diesen Massentourismus halt echt Sau scheiße
0: Ja, ich glaube, wenn du ich meine diesen gesamten Weg so vom Wandern erstmal alleine. Du wanderst, egal ob jetzt Mount Everest oder sonst irgendwo. Das ist schon mal diese spezielle Atmosphäre, sag ich mal. Und dann in diesem speziellen Setting von Mount Everest, es geht um Leben oder Tod. Und ich glaube, das lässt sich ja nicht unberührt. Also, du, ja, also das finde ich ist, also wenn du da zurückkommst, dann glaube ich, denkst du safe irgendwie komplett anders. Mhm. Danach bestimmt. Danach bestimmt noch viel. Und ich finde das super interessant, was du erzählst mit diesen Stiftungen und dass es das sich für die Menschen da vor Ort einsetzt, ähm, weil wenn man ja mal beachtet, was ich vorher gesagt habe, ähm, wie viel quasi Nepal daran verdient an diesem mhm. Tourismus, das sind ja Unmengen ähm, an Gelder, was sie dadurch quasi einnehmen und womit sie dann ihren Staat finanzieren können ist ja so die eine und die andere Sache. Aber wenn man sagt so, hey, ich bekomme das anderen Quellengeld, dann haben die da vielleicht auch nicht mehr so diesen Reiz daran, zumindest die Regierung nicht. Ja, genau darum geht's Und ich meine, es sagen ja auch, denke ich jetzt, viele, die dort vor Ort leben, so, ja, hey, das ist eigentlich auch nicht mehr geil und so viele Touris. Und wenn du hier wirklich da hochklettern willst, als professioneller Kletterer, der das als Herausforderung macht, soll es ja tatsächlich geben. <lacht> Für die ist das ja auch super störend, wenn da lauter Touris... Ich habe dir vorhin so ein Bild gezeigt. Das war so eine riesenlange Schlange. Das, das war, war so krass. Ähm, 2019, von 2019 war dieser Artikel, wo es eben auch darum ging, dass man eben Schlange steht am Mount Everest. das wäre jetzt ja,
1: äh, ja, das ist ja. Also das ist äh,
0: einfach heftig, dass es überhaupt geht und dass da einfach Leute so lange warten, bis sie weiterkommen, dass sie da schon längst irgendwie nicht mehr können, zusammenbrechen und halt wieder runter müssen. Also dass du ja gar nicht mehr gescheit hochkommst oder so. Das, das ist richtig crazy einfach. Aber da sieht man auch mal wieder, was Tourismus eigentlich auch kaputt machen kann.
1: Ja, er hat gesagt, auch von
0: tausend Leuten, die da jetzt raufkommen, wäre früher einer raufgekommen. Ja, weil du ganz andere Ausstattungen und ja. so hast. Und nach wie vor ähm, sterben da ja Menschen. Oder ja, finde ich, ist generell in hohem
1: Gebirge krass, dass die ja teilweise, gut, vielleicht, wenn das so ausgeschildert, also wenn wirklich so die Hoden sind nicht mehr, aber auf so weniger begangenen Pfaden ist es ja so, dass die, die die Leichen als Wegmarken nutzen, die dann da liegen bleiben
0: wenn man zurückgeht oder wie man es so da
1: oder auch wenn man hochgeht, also die Leiche liegt ja da. Ah, ja, das weiß man, also oh,
0: das ist grob, ne? Das
1: ist richtig grob. Ja, das finde ich ist auch sowas, hey, wer möchte denn, also, weil du die ab, ab einer gewissen ah, ah. Höhe kannst du die nicht
0: mehr bergen. Mhm. Das ist so crazy. Oh, das ist das ist strange. Du bist ja damit dann auch eigentlich immer wieder konfrontiert mhm. so, hey, jo, der war jetzt bestimmt nicht unfähiger als ja. du. Ja. Äh, und ist trotzdem umgekommen. Also
1: das ist ja. Oh, das ist. Ich frage mich immer, ob die Leute dann da nackt liegen. Weil viele doch, also wenn man erfriert, ist es doch so, dass man kurz davor nochmal mal so einen krassen Hitzewall hat und sich auszieht. Wobei ja da auch viele abstürzen. Puh, jetzt wird es schon wieder so düster. Ich glaube, das wird ziemlich düster. Ich, Lass uns ich wieder ein bisschen. Haben wir
0: noch was Sommerliches? Ich weiß nicht mehr, was sommerliches ist. Halt wenn einfach man, weniger düster. Wenn man an Tiere in, in Afrika denkt, ist das dann sommerlich. Ja, grundsätzlich
1: ist das schon mal schon, oder? sonnig
0: auf jeden Fall. Oh. Mhm. Ja, geht's ihnen gut? Ich hoffe es, aber ich wollte eigentlich eher auf den Infekt überleiten. Okay. <lacht> jetzt habe ich es jetzt kapiert. Die Tiere in Afrika. Welche Tiere leben denn so in Afrika? Elefanten und Löwen und, und... Zebra. Genau. Streifen. Ja. Zebras mit Zebrastreifen.
1: Ich <lacht> habe einfach einen ultra random Fakt: Am 24.08.1953 wurde in Deutschland der
0: Zebrastreifen eingeführt. Krass, dass es ihn davor nicht gab. Aber ich meine, andererseits so ein Zebrastreifen, ich weiß nicht. Also, manche Findest Autos halten gut? sowieso nie an.
1: Aber man lernt doch schon, dass man anhalten muss. Da habe ich doch das Recht, <lacht> drüber zu gehen.
0: Ja, wenn du einfach drüber gehst, und das Auto nicht anhält, du musst ja trotzdem schauen und warten, ob das Auto anhält. Ja, eben. Und das ja. hast du bei einer normalen Straße vielleicht auch zum Glück. Und wenn die Straße so viel befahren ist, dass du eine Ampel brauchst, ist auch eine Ampel da. Aber wenn der Autofahrer dann, wenn ich gewartet habe, stehen bleibt,
1: und ich ihn anlächle und danke, sage, oh, dann, dann ha haben wir beide was davon.
0: Dann hast du ihm den Tag versüßt. Das ist echt cool. Und ich bin über die Straße gekommen. Tatsache, du wärst wahrscheinlich nach dem Auto auch über die Straße gekommen.
1: <lacht> mm, ja.
0: <lacht> ich habe auch noch so einen random Fact, den fand ich eigentlich echt witzig. Und zwar ist, ähm, oder wurde am 27. August 1955. Zum, also, die Erstauflage vom The Guinness Book of Records veröffentlicht. Oh, sag doch mal das Jahr. 1955. Also, die Ach, Idee cool. hat schon irgendwie viel früher angefangen. Ich habe so 1951 oder so war die Veröffentlichung dieses Buches quasi. Das kommen ja jährlich raus, wo die ganzen Weltrekorde drinnen stehen. Vielleicht steht da oder wahrscheinlich steht da ähm, Reinhold Messner sogar auch drinnen. Bestimmt. Sicherlich. Und auf jeden Fall, genau, da gibt es ja so verschiedene Kategorien und dann wird es eingeteilt. Und ich finde das immer so, es ist immer zwischen, oh mein Gott, das ist einfach wahnsinnig und oh mein Gott, das ist einfach richtig cool ist. Man schwankt immer. Leider ist meine erste Assoziation
1: immer, weil ich glaube, da habe ich das das erste Mal in dem Kontext gehört, dieser Weltrekord mit den langen Fingernägeln und den oh, ähm, Bauchnabelfusseln. Oh, das ist so,
0: <lacht> ja genau, dieses Bild auch von diesen langen Fingernägeln, mhm. das ist... Aber was gibt's denn noch ey, für coole... Andere Rekorde, vielleicht die längsten Haare oder so, oder ich glaube so ab taucher das sind, es sind so viele Sachen, wahrscheinlich auch so viele unnütze Sachen. Wer kann am meisten uno karten in der Hand halten? Das Keine war von Bayern, gab es so ein, diese gospel weltrekord also für den
1: größten Gospelchor der wurde, glaube ich, hier, da war so ein Aufruf sogar in München oder so. Mhm. Wäre es nicht ein Rekord? Stufu-Shoutout, wir wollten doch diese 72-Stunden-Show machen.
0: Ich weiß nicht, ob es so eine Show in der Länge schon mal gegeben hat, aber es wäre eine Idee, weil man kann sich nämlich einfach ganz easy auf dieser Seite da bewerben. Es gibt so ein Formular, da kann man Ach sich für wirklich? Rekorde oder für Weltrekorde bewerben. Ja, die haben hier so eine eigene Seite. Ja, lass uns einen irgendeinen Ultra Rotz erfinden und dann bewerbe ich mich da. Ich meine sogar, wir hatten schon mal über so einen Weltrekord geredet und zwar dieser Typ, der irgendwo in Spanien, wenn es nicht sogar Barcelona war, dieses Bild von diesen super vielen nackten Menschen gemacht Stimmt, hat. Stimmt, ja. Und das, meine ich, war ein Weltrekord. So und so viele nackte Menschen auf einem Bild. Ja, könnte ich da noch mehr drauf? <lacht> Zieht euch aus. <lacht> Zieht euch aus, wenn ich Stu <lacht> Oh Gott. <Ja>, ziehen <lacht> für den Studentenfunk. Das ist unser neues Motto. Und was machen wir denn? Die sollen dann immer reinkommen ins Studio, einmal Hallo sagen, wir rausgehen und... Dann kriegen wir die 72 Stunden auf voll von der Show.
1: Was können wir für einen Weltrekord, aber ich glaube, ich bin dann doch ein bisschen.
0: Ihr könnt euch ja auch mal was überlegen. Für den Weltrekord
1: bin ich dann doch zu basic.
0: Und das einfach in unsere Kommentarebox schreiben. Das macht sowieso niemand, aber egal, vielleicht fällt euch irgendwas ein. Irgendwas mit Radio. Auf Radio bezogen. Das wäre auch ganz witzig eigentlich. Den längsten Podcast. Den kürzesten Podcast. Oh, das ist schwierig. Den kürzesten Podcast. Muss ich muss ja Manchmal ist es sowieso
1: als Podcast. Geht das dann als Podcast?
0: Das ist die Frage. Hab ich oh, Philosophien schon wieder so agrum. Stimmt. Aber vielleicht fällt uns ja bis zum nächsten Mal der ultimative äh, Stufo-Weltrekord ein. Dann werden wir es euch auf jeden Fall die wissen lassen. Die meisten Snacks
1: durchprobieren. Uh Aber ja. Ich meine, das muss man halt nur aufzeichnen, vielleicht hat das irgendjemand nicht aufgezeichnet.
0: Ihr werdet es dann schon wissen, wenn es in der Zeitung steht, ob wir es geschafft haben oder nicht. In der MZ. In der MZ, ja genau. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das so eine Errungenschaft ist, in der MZ zu stehen.
1: Was auf jeden Fall eine Errungenschaft wäre, wenn die Hundstage warm sind.
0: Wenn die warm sind, dann gedeiht alles wieder richtig gut. Aber die haben doch. die sind doch jetzt dann. Mm. Ist das nicht Anfang August Also so? Es Ende ist Juli vom
1: 23. Kann. Juli bis zum 23. August. Genau. Und ich also, ich glaube, von der Temperatur heißt das jetzt nichts, aber was die Hundstage gießen, muss die Traube büßen.
0: Oh, oh nein, das ist nicht gut.
1: Das ist gar nicht gut. Wir brauchen Wein, auch wenn wir hier nur immer Bier trinken. Aber. Wir trinken auch Wein. Oh, aber da hat es der Sommer bis jetzt ja nicht so gut gemeint. Und ist der August am Anfang heiß, wird der Winter streng und weiß. Mm, das wäre schön. Das wäre super und ich fände auch super, wenn der August am Anfang heiß ist. Ich fände super, wenn der August generell heiß ist. Haben wir den heißen
0: August? <lacht> oh mein Gott, das war gut. <lacht> jetzt ist dann der heiße August und die noch heißere Julia. <lacht> Oh mein Gott, stopp. Das finde ich <lacht> lustig. Er
1: darf auch mit mir scharfe Crassini essen.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht sitzt hier ja beim nächsten Mal im September ein nicht August. mehr die Sarah, sondern ein August.
1: Natürlich, wenn dann sitzt ihr zusätzlich da, aber natürlich bleibt die Sarah hier sitzen.
0: Ja, das ist aber süß. Dann sind wir zu dritt. Das wäre auch cool. Naja, wer weiß, vielleicht finden wir bis dahin. August, August. bewirbt dich bei unserem Guinness-Formular. <lacht> ja, genau, wir sind auch gar nicht so wählerisch. Du musst keinen Weltrekord aufgestellt haben. Alles gut, wir sind doch total pragmatisch. Du musst gern Bier trinken, Snacks essen. Und dein mhm. Perso dabei haben, auch wirklich draufsteht, dass du August hast. Weil sonst könnte ja jeder kommen. Bei Sarah punktet, wenn du Tiera X magst und Mirko Hotschmann. <lacht> <lacht> Nein, den mag ich ja, den darf er ja nicht mögen. Das ist mein Secret Crush. Ah. <lacht> Also haben wir zwei...
1: <lacht> Nein, wir dürfen hier keine Börse starten.
0: Ja, die Die -Börse. börse wäre doch auch total cool. Ja, wir Partnerlose. <lacht> Was? Hä, hey, wer hat denn gesagt, dass wir hier in monogamen Beziehungen leben? Das Ach, ist bestimmt. doch Schnee von gestern. Das ist ja, das ist ja
1: völlig, ähm,
0: Das wäre doch so ein Weltrekord, so... <lacht>
1: <lacht> ...die Amore-Beziehung mit den
0: meisten Menschen. Und wie beweist du deine Liebe? Ja, das ist echt schwierig. Aber es, das wäre witzig. Mhm.
1: Das wäre bestimmt wäre Das spaßig.
0: Man sollte aber mit den Gefühlen von anderen Leuten ja nicht spielen, das wollen wir ja nicht. Aber August. <lacht> aber mit August? <lacht> mit wir wollen, August wollen mit August schon. definitiv spielen. Oh mein, <lacht>
1: oh
0: mein Nachgetriebe. Hallo, wir sind hier hm. Einzige in diesem Nächste Folge bekommen Outings. <lacht> oh <lacht> mein Gott. <Saktiösen lacht> Radiosender. <lacht> also bitte, Mensch, <lacht> wir müssen hier <lacht> mal... <huh>. Wir schon <lacht> <sind> ganz <als> Rot. <lacht> ein Schluck Bier. <lacht> ein <lacht> Schluck huh. Bier, dann geht's wieder. <lacht> Kommen wir zum Abschluss. Kommen wir zum Abschluss. Ich wollte gerade sagen, durch die Bauernregel. Und die hast du schon gesagt. Wir müssen jetzt einfach cutten. <lacht>
1: Wir müssen jetzt einfach cutten. Wie, wie kriegen wir jetzt die Kurve mit dem August? Ich bin sehr froh, dass wir mit euch diese Augustfolge ohne einen August bestreiten durften.
0: Dass es trotzdem geklappt hat. Dass es trotzdem geklappt hat. Mhm.
1: Und vielleicht kommen sie ja ins Guinness-Buch der Weltrekorde mit den schlechtesten August-Wortwitzen. Allgemein den schlechtesten Wortwitzen. Ja, Aber der besten Unterhaltung. Da können wir... Das ist das neue
0: Wort. Das, das ist unser Motto jetzt, ja. Die schlechtesten Wortwitze Wortwitz Witze.
1: bei bester Unterhaltung. Exakt.
0: Das ist der Untertitel unserer, unseres Podcasts. Das macht, das macht Time-Up auch aus. Ja. <lacht> Tatsache. Aber man bräuchte irgendwie noch die Bildung dabei. Die schlechtesten Wortwitze mit der...
1: Unterhaltsamsten Bildung. Bildung.
0: Ah, perfekt.
1: Und jetzt muss uns die Uni bitte sponsern.
0: Ja, und dann gehen wir stahl durch die Decke. Und... Wir bekommen den nächsten Grimmel-Award. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe es auch kommen.
1: Tatsache. Und ein Kasten Bier und Snacks.
0: Ja, und wir sind einfach dann die schärfsten Grimmel-Gewinnerinnen. Haben wir ja den nächsten Meldrekord geknackt. Chillig. Und so geht das dann immer weiter. Ich habe ausgesorgt. Toi, toi, toi. Ich klopfe auf Holz. Das wird was.
1: Same. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie auch immer, wann auch immer ihr euch jetzt uns jetzt hört. Und wir sehen euch im September. Hören Oh uns. mein
0: Gott. Ja, bis dahin Ciao, ciao.